0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Es eh, sábado, el día dedicado a la Virgen, pero es también el último día del mes de septiembre, un mes en el que nosotros terminábamos el verano y comenzábamos el otoño. Y en este último día de septiembre la iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, doctor de la iglesia y padre de la iglesia. Nació en Dalmacia, en lo que ahora es la costa croata, en una ciudad estridón, que no se sabe hoy día muy bien dónde estaba situada, porque fue destruida en, en tiempos de San Jerónimo por los godos. No se sabe el año de nacimiento. Se especula con que fuera en el año 340, quizás fue algo más tarde. Estudió en Italia, enviado por su padre de nombre Eusebio, Estudió en Roma donde seguramente recibió el bautismo y después vivió en algunas otras ciudades de Italia y con un grupo de amigos y compañeros atraído por lo que se hablaba de los monjes del oriente, partió hacia allí. Por dos años vivió como ermitaño en el desierto de Siria y allí para combatir las tentaciones, se dedicó al estudio del hebreo. Para eso le pedía a un compañero monje como él, que era un judío converso, que le enseñara el hebreo. Después, terminado ese tiempo en el desierto, viendo que no era su vocación, acosado por envidias, ...y dificultades con otros monjes... ...marchó a Antioquía... ...allí fue ordenado sacerdote... ...y partió con su obispo hacia Roma... ...el obispo quería entrevistarse con el Papa... ...el Papa era San Damaso... ...pontífice eh, español... ...y quedó deslumbrado por las cualidades... ...de Jerónimo por su sabiduría grande... ...por su inteligencia extraordinaria... ...y lo retuvo en Roma como secretario, pero también le animó a realizar traducciones. Jerónimo entonces emprende una gran obra que fue la traducción de la Biblia desde las lenguas originales, el hebreo y el griego, al latín. Esa traducción es la que se llama Vulgata y ha sido la traducción oficial de la Iglesia de la Biblia latín hasta bien entrado el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX. En Roma promovió San Jerónimo un grupo de señoras distinguidas que se interesaban por la Biblia. Para ellas comentaba la Sagrada Escritura, daba clases de exégesis, también de hebreo, entre estas mujeres destacaba una tal Marcela, en cuya casa se reunían, y también sobre todo Paula, Santa Paula Romana, mujer de rancio abolengo, descendiente de los escipiones y de los gracos, mujer de gran fortuna, con cuatro hijas, que siguió como discípula a San Jerónimo. A la muerte del Papa Damaso, Jerónimo tuvo que abandonar Roma, acosado por sus enemigos, enemigos que se había granjeado y marcha de nuevo al oriente y después de un viaje por Siria, Tierra Santa, Palestina, Egipto viene a establecerse en Belén con Santa Paula y con su hija, Santa Eustoquio allí fundarán tres monasterios, uno masculino, otro femenino y otro como una hospedería y allí Jerónimo se entrega al estudio, a la correspondencia, a la defensa apasionada de la iglesia. Murió en una fecha no precisada exactamente, posiblemente un 30 de septiembre, quizás en el año 420 o quizás en el 419. Se le llama el doctor máximo de la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy, en este sábado. La primera lectura nos trae un nuevo libro bíblico del Antiguo Testamento, otro de los profetas menores, de la profecía de Zacarías, capítulo dos, versículos cinco al nueve y catorce quince. Dice así, Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir, le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel. Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo les serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo. Nos podríamos preguntar cómo es que después de haber estado leyendo... ...varias cartas de San Pablo... ...hemos leído en el libro de Esdras... ...y después al profeta Ageo ...uno de los profetas menores... ...y ahora Zacarías... ...hay una cierta intención... ...en el autor o en los autores... ...del leccionario litúrgico... ...de la misa... ...¿por qué? ...porque el profeta Ageo ...precisamente... ...hace sus profecías en tiempos del regreso del exilio y de nuevo Zacarías también profetiza en la época del reinado del rey Darío I de Persia en la época de la vuelta de un grupo de judíos a Tierra Santa hay muchas inquietudes muchas dificultades ya hemos visto cómo el profeta Ageo invitaba a no descuidar el culto a Dios, la construcción del templo, que nadie pensara que había tareas más importantes que nadie dijera hay muchas cosas que hacer no es el momento de ponerse a reconstruir el templo, no, Dios quería recibir culto en Jerusalén ahora escribe así Zacarías, levanté los ojos y vi a un hombre que tenía en su mano un cordón de medir se está preparando la reconstrucción reconstrucción de la ciudad reconstrucción del templo que es la casa de Dios el profeta que lo está viendo en una visión le pregunta también en la visión ¿a dónde vas? pregunta acerca del, del sentido de lo que está contemplando y el hombre, la visión, responde, voy a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. Va a examinar Jerusalén, a ver si da la talla, a ver si cumple las medidas que han sido queridas por Dios. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Este otro mensajero, un ángel de Dios sin lugar a dudas, le comunica vete corriendo y dile al oficial aquel Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos animales, hombres y animales que habrá en ella se anuncia proféticamente ese carácter de Jerusalén de ciudad abierta allí vendrán a vivir muchos pueblos la considerarán una ciudad santa históricamente así se ha realizado ha seguido siendo ciudad santa del judaísmo pero se ha convertido también para nosotros gracias a la vida y sobre todo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ella, fuera de las murallas se ha convertido en ciudad santa para los cristianos y también, lo sabemos históricamente se convirtió en una de las ciudades santas para el islam y Dios dice, yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Dios le promete a Jerusalén una asistencia y una presencia peculiar. Es el lugar donde Dios eligió su morada, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, él prometería por medio de Jesús un culto que en espíritu y en verdad, no un culto circunscrito a un templo edificado por manos de hombres. Y Dios promete defender esta ciudad santa, el lugar donde reside su gloria, con una muralla de fuego, es decir, una muralla inexpugnable, una muralla difícil de traspasar. Dios se compromete con la defensa de Jerusalén el mismo Dios será su muralla alégrate y goza Sión. sigue diciendo la profecía pues voy a habitar en medio de ti oráculo del Señor Dios sigue manteniendo la promesa hecha a la dinastía de David ahora Jerusalén va a seguir siendo como en tiempos de Salomón va a seguir siendo ciudad santa donde reside la gloria de Dios hasta la época de Jesucristo la reconstrucción del templo por parte de Herodes o bien como algunos le llaman el tercer templo más fastuoso todavía que este que fue construido en épocas de escasez, de pobreza alégrate y goza Sión, porque voy a habitar en medio de ti ¿no podemos darle un sentido espiritual a esta profecía? pues claro que sí en primer lugar un sentido espiritual eclesial cuando en el antiguo testamento ya sea en los profetas, en los salmos se nos habla de Sion se nos habla de Jerusalén nosotros podemos entender la iglesia podemos entender la comunidad santa de redimidos, de rescatados por el Señor también de la iglesia se anuncia que será una ciudad abierta nada menos que católica abierta a todos los pueblos de la tierra el requisito para entrar en ella es la fe en Cristo salvador de los hombres por tanto dice Dios alégrate y goza Sion porque voy a habitar en medio de ti es la presencia de Cristo en medio de su pueblo la que realiza la iglesia que es misterio Cristo que habita en medio del pueblo pero esta profecía además de con este carácter espiritual eclesial se puede leer con un carácter espiritual personal también somos nosotros Sion somos Jerusalén a nosotros se nos anuncia la paz la alegría se alienta nuestra esperanza y también se nos promete que el Señor va a habitar en medio de nosotros. Ya Jesús en el Evangelio lo anuncia cuando eh, nos dice el reino de los cielos dentro de vosotros está o en medio de vosotros está. Jesús también nos invita a esta interiorización de la verdadera religión, cuando nos enseña, permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Por tanto... ...alégrate y goza... ...alegrémonos nosotros cristianos... ...y gocemos porque el Señor... ...habita en medio de nosotros... ...habita en nuestra iglesia... ...habita en nuestros templos... ...en cada uno de ellos... ...en el sagrario... ...se hace presente con una presencia... ...sacramental... ...y se hace presente... ...en la proclamación de la palabra... ...de Dios... ...y se hace presente en la persona del pobre... ...y se hace presente... ...en la comunidad cristiana cuando dos o tres se reúnen en nombre de Jesús para orar, para pedir algo a Dios. Y todo esto es motivo de alegría y gozo. Y el profeta anuncia mirando al futuro. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es el día del Mesías se está hablando del día del Mesías y se profetiza que se asociarán pueblos sin número no será solamente Israel serán pueblos sin números quienes se asociarán al Señor se unirán a Él, se agruparán en su torno para escuchar su enseñanza para vivir en perfecta unión con Él todo esto se ha realizado exactamente en la historia de la Iglesia. Pueblos sin número se han asociado al Señor en la Santa Iglesia Universal Católica. Ellos, dice, serán mi pueblo. ¿Quiénes? Pues este conjunto de pueblos sin número que se asociarán al Señor en Sion en la nueva Sion que es la iglesia ellos serán mi pueblo no es que el Señor repudie a su pueblo elegido a Israel el llamamiento del Señor su vocación no tiene marcha atrás Dios no se arrepiente de haber llamado a Israel lo que ocurre es que Israel tenía que haberse integrado en este pueblo de pueblos que es la iglesia en este conjunto de pueblos sin número que se asocian al Señor este conjunto serán mi pueblo quien rehúse entrar en él quedará como el viejo Israel fuera del ámbito de la salvación vamos a pedirle al Señor que nosotros sepamos abrir los ojos al misterio de la iglesia, que la amemos, que vivamos en ella, que colaboremos con ella, que nos sintamos orgullosos hijos de la iglesia, miembros de este pueblo elegido de Dios. El Evangelio de la Misa es también un texto muy breve. Son tres versículos escasos, diríamos dos versículos y medio. De San Lucas capítulo 9, la segunda mitad del versículo 43 y los versículos 44 y 45, que dicen así, en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Fíjense las dos actitudes que se perfilan, por una parte, el grupo de seguidores de Jesús en general. En este grupo lo que hay, lo que existe es admiración. Por eso dice el evangelista que entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo, Jesús dijo a un grupo más reducido de discípulos, meteos en los oídos esas palabras. La gente está asombrada, admirada, de su poder, o de sus poderes, de las curaciones que realiza, su popularidad. Sin embargo, Jesús anuncia pasión y cruz. El Hijo del Hombre que va a ser entregado en manos de los hombres. El contraste es muy fuerte. La gente, la multitud, solamente quiere ver y oír acerca de los éxitos de Jesús acerca de de su triunfo, sin embargo Jesús se empeña a el grupo de sus cercanos en anunciarle muerte, pasión y muerte. Ya en el tabor, en el episodio de la transfiguración, por primera vez Jesús había comenzado a hablar de la cruz y le había costado ese rechazo por parte de Simón Pedro que se puso a reprenderlo. Dice San Lucas en este texto que ellos no entendían este lenguaje. Jesús, sin embargo, hablaba claro, pero era algo tan distinto de lo que ellos imaginaban. Ellos suponían el triunfo de Jesús sobre sus enemigos y la aceptación de la enseñanza de Jesús por parte de todos los dirigentes del pueblo. Esto es lo que ellos pensaban. Por eso el lenguaje que Jesús emplea es extraordinariamente oscuro e incomprensible. Dice San Lucas que no captaban el sentido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no lo comprendían en absoluto? No, pienso que este no es el sentido porque quedaría contradicho con la última frase del Evangelio que leemos hoy. Y la última frase es, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Algo entendían, algo captaban, pero no les interesaba enterarse bien, les daba miedo y preferían callarse. Qué fácil es precisamente hacerse uno sordo a los llamamientos del Señor, porque nos dan miedo en ocasiones sus llamadas. Mis queridos hermanos, ojalá escuchemos hoy su voz.